0: Cinematório na 26ª Mostra de Cinema de
1: Tiradentes.
2: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira.
0: Oi, oi, eu sou a Kel Gomes
2: e neste episódio nós vamos falar sobre o filme Cervejas no Escuro, que foi exibido em competição na Mostra Aurora. A gente conversou com o diretor do filme, Tiago Aneves. Cervejas no Escuro é uma produção da Paraíba e o Tiago contou para a gente como que se deu a realização do projeto, desde a sua concepção, as fases iniciais até a sua realização. Aqui é um papo para você se informar sobre esse processo todo né, de filmagem, como que o filme saiu do papel, quando ele começou a ser desenvolvido e como que o Tiago, junto com a sua equipe, concluíram. Esse que é um filme bem independente, né, realizado ali com baixo orçamento e que trouxe um espírito de mutirão. Muito ligado à temática da mostra, não é, Kel? Fala um pouquinho pra gente sobre o que é o Cervejas no Escuro.
0: Pois é, é um filme ótimo que acompanha aí a protagonista a Edna Maria, uma mulher que vive em Princesa Isabel, interior da Paraíba. Depois que o marido morre, ela resolve realizar um sonho que é fazer um filme. Porque tem um festival de cinema na cidade e ela quer participar desse festival. Mas ela nunca fez um filme antes, também, seus amigos, seus vizinhos, sua família também não. Mas ela resolve que é um sonho a se realizar e vai atrás dessa possibilidade. Então o filme ele vai nos contar como esse filme da Edna Maria é realizado através ali, né? Da, da colaboração. Dos amigos, de quem ela conhece ali, que mexe com algo parecido com o cinema, né? Então, assim, é muito legal essa, esse, esse tema né, de cinema mutirão, a gente vê muito, muito ali no filme porque é mesmo esse, essa arte que se faz pela colaboração e todas as pessoas que nunca tinham feito cinema antes, né? Então, além da metalinguagem, né, várias camadas de metalinguagem ali, é, tem essa questão né, de, de uma comunidade que se mobiliza em torno do cinema e como que ela se transforma para que esse filme seja realizado, né?
2: Exatamente, a Edna Maria, que ganhou o troféu Helena Inês, lá em Tiradentes. É o prêmio que é concedido pelo júri oficial ao destaque feminino do festival. A Edna Maria, que, segundo o Tiago nos contou, e você vai saber dessa história daqui a pouquinho, é uma pessoa que também nunca tinha feito cinema. Né? Então é a vida que acabou invadindo ali o que a gente vê no filme. Então é uma coisa que a gente até costuma ver muito em tiradentes, né, Kel? Isso de não atores se transformarem em atores, né? se transformarem em protagonistas. Então tem essa proposta híbrida. Né? O filme está inclusive é, descrito aqui na programação do festival como experimental. Tem, claro, sim, a experimentação, mas é um filme bem tranquilo de ver. né Ele tem uma narrativa, então não se assustem né, com esse gênero, né, entre aspas, experimental. Na verdade, é um filme bem de boa de ver. É a forma de realização dele e algumas questões narrativas que acabam colocando ele nessa categoria. E uma coisa legal de destacar também, Kel, queria que você comentasse sobre essa premiação, é, do troféu Helen Inês para Edna Maria, é da importância de também termos é, no filme uma mulher que está numa idade que a gente não costuma ver, né? Tendo esse protagonismo e essa agência de mobilizar toda essa equipe para fazer cinema, inclusive, né? Fazer cinema do zero. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, a importância né, de termos essa personagem.
0: É, o prêmio Helen Inês, ele premia uma mulher, né? uma, uma profissional mulher que, que tenha se destacado né? nos filmes, pode ser atriz, pode ser a fotógrafa, né, diretora, enfim, uma profissional, e nesse caso foi a atriz, né? a atriz ali estreante... <risos> e eu acho que a justificativa do júri foi certeira porque diz da importância de uma atriz que ilumina o filme, né? Que é o coração do filme, que nos guia, que nos que nos faz é, ter o nosso olhar voltado para ela e que nos nos engaja. Enfim, ela é tudo isso, assim. É por meio dela que a gente se apega tanto à história, né? Se apega tanto é, aos outros personagens também, com os quais ela se relaciona. Então, é muito importante esse protagonismo, porque, como você comentou, né além de ser uma mulher interiorana, né, ali da Paraíba, ela é uma mulher mais madura. E a gente raramente vê essas representações de mulheres mais maduras no cinema, na tela grande. A gente está sempre vendo muito... O, o, o que é jovem, né? as pessoas jovens, corpos jovens, é, mulheres padrão, e aqui não, aqui está rompendo com isso e, e mostrando que outras histórias, né? outras vivências, outros rostos e corpos também merecem a tela grande e também são bonitos de se ver, também é, são interessantes de se acompanhar.
2: E que história também de uma mulher que faz questão de ser livre, né? De ter sua independência. Porque a gente, inclusive, vê ali um embate dela com a filha. Né, que a filha é muito mais conservadora do que a mãe. Né, Sim, isso é muito que é, interessante. Que quer é manter a mãe dentro de casa, né, fazendo as tarefas de casa. Quer é que ela volte mais cedo para casa, não fique na rua tomando cerveja com os amigos no bar, né? E quanto mais fazer cinema, né?
0: Sim, isso é muito interessante porque ocorre ali uma troca de lugares, né? A gente não espera que a filha vai ser mais conservadora do que a mãe. E é muito engraçado essa troca, porque a, a filha, ela realmente toma a posição de uma mãe que não quer deixar que a filha saia de casa, mas, na verdade, é a mãe que tá saindo, a mãe que tá querendo viver né, e se libertar tantos anos casada, já cuidou dos filhos, né? já ficou tanto tempo em casa, agora ela quer seguir ela quer realizar seus sonhos, então isso é bem legal, assim, que é uma libertação pelo cinema.
2: Confira agora, então, a nossa conversa com o diretor de Cervejas no Escuro, Thiago Aneves, para você saber mais sobre o processo de realização do filme, exibido na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Tiago, muito prazer, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista.
1: Valeu, obrigado a vocês aí, os ouvintes. Bacana, cara.
2: Olha, é, para começo de conversa, fala para a gente da origem do projeto, né? como que surgiu a vontade de fazer esse filme, como é que você conheceu né? os atores, né? a equipe, como é que surgiu a ideia do Cervejas no Escuro?
1: É, primeiro vontade de fazer um filme, é, a gente tem um coletivo que se chama Cinema no Meio do Mundo, Faz algum tempo que a gente vem fazendo experimentações de, de curtas e essa coisa do, do baixo orçamento, de, de gravar muito rápido, né? ter a expertise de gravar rápido. E aí, quando veio a essa oportunidade, a gente construiu uma relação com Princesa Isabel, porque dois membros do nosso coletivo é lá de Princesa Isabel, é o fotógrafo e o, o diretor de áudio, que faz tudo de áudio de pós a, a captação. Né? A gente acumula muita função dentro dessa... É, de, de produção e de pós-produção. Então, eu conheci, é, sabia da história desses grupos, né? De, de Princesa Isabel, que é um grupo de cultura popular e um grupo de teatro amador, que eles, pela geografia de Princesa Isabel, e eu acho que deve muito a, a essa história de 30, que eu posso contar um pouquinho depois... É, princesa Isabel ficou muito distante assim porque ela fica no, na ponta da paraíba né certo. ela fica a, a, mais de 400 quilômetros da capital e fica mais próximo de, de ali da ponta de Pernambuco né? uma, uma região de divisa já a gente sabe que região de divisa é muito é, as coisas não chegam né o demora a chegar então a gente resolveu fazer parte, né, fazer essa jornada e lembrando que estava no período da pandemia, assim. E a gente estava muito com essa, porque a gente teve, acho que essa coisa do cinema interrompido na pandemia. E a gente sempre procurou é, algum jeito de fazer cinema. Sempre foi com a, a a limitação essa, né? Então a gente não podia se encontrar. Então é, a gente passou três meses online. É, a partir de um roteiro que eu já tinha. Era um roteiro é, que tinha uma estrutura mais convencional, começo, meio e fim, assim. Bem... E aí, nessa preparação com, com, a, com o pessoal, com esse grupo, com esses dois grupos, até um terceiro grupo, a gente foi lapidando essa história e trazendo a história deles para o filme. Então... É, muito daquilo ali são eles né são a história deles representada ou a história de alguém é, que eles conhecem então é, e para mim também foi muito a questão porque assim, eu sou paraibano sou de Campina Grande, sou do interior mas eu me criei no sertão nessa área ali de é Isabel né? e me radiquei em São Paulo 15 anos e faz uns 6 anos mais ou menos que eu faço esse retorno para aí então nesse re... eu queria né, concebi esse filme em São Paulo, em Diadema num lugar que é muito muito parecido assim com com essa vontade de fazer cultura, mas sem recurso né, é, faz parte da minha formação, eu concebi lá com pessoas que eram reais que estavam de alguma forma representada ali no filme seja a personalidade dela né, ou alguma situação e aí, é, não, não consegui fazer esse filme lá, e aí teve essa oportunidade, de, depois de algum tempo, de, de a gente implementar esse roteiro, mas é, a gente adaptou tudo, né, o que sobrou foi esses arquétipos e essa estrutura é, é, narrativa, né, do filme, mas tudo foi adaptado a eles. Então, esse roteiro, esse primeiro, tinha uma... A, o núcleo era um pessoal jovem, tentando fazer um filme. Mas lá a gente descobriu Edna Que Edna, ela não é ela não é Atriz no grupo dela Ela é a tia do, do grupo É aquela mãe, assim, do uh -huh. grupo, né Sim. Então, ela Quando ela recebeu a notícia Que ela seria protagonista do filme assim Ela ficou muito feliz e perguntou para ela mesmo se ela era capaz de fazer Isso e tal Mas pela preparação, pela a, a gente ia introduzindo um método assim para eles mesmo sem dizer essa palavra, né? né? E e aí quando chegou ela tava muito segura assim do que que ela ia fazer. Inclusive acho que a, foi a, a formação dela assim foi esse filme, porque quando chegou mais para o final, Edna já tava explicando o método do jeito dela uhum. para o colega que tinha chegado ali para para fazer a cena assim, que ela conseguia até comunicar né? porque eles são parceiros assim, do, do que as mais rápidas do que a gente assim. então ah. era eu, eu, nossa, é, tá, virou a diretora <risos> né? é, bem legal
2: ou seja, acabou que a, a personagem Isso, o filme né, é cheio é disso tudo ah. é tudo ah. né?
1: metalinguagem pra, pra todo lugar nesse filme tem, então, assim, conta a história da gente do uhum. cinema, das nossas referências deles, é tudo misturado
2: assim. legal cara. É, né? nossa, não e, e assistindo ao filme aqui em Tiradentes ontem, eu fiquei pensando Cara, é, é como se tivessem, por exemplo, moradores aqui de Tiradentes, que resolvessem fazer um filme para botar na competição da amostra. Exato, assim, né? é.
0: Então tem essa camada também para a gente aqui, né? Que está é. acompanhando a amostra, é. então ganha também é.
2: significado, né? Os festivais é. acontecem em várias cidades do país, Exato. né, no interior, então eu fico imaginando, pô, é uma forma de democratização também do cinema, né? Do fazer cinema, então... Eu achei muito legal a proposta assim, do filme de trazer isso, essa possibilidade de pessoas comuns, que não têm a formação, né, estarem ali e ter vontade é. de fazer, sabe? Independente do resultado. Mas vamos fazer certo. cinema. Hum. É, eu ach achei isso muito massa, cara.
1: É isso até estar tá no tema de como ele se refere ao festival de filmes, né? ao, até o jeito de falar, porque a gente não fala assim. Né? É o jeito deles falar dessa forma. Assim. E é uma coisa que eu eu queria que fosse assim, não queria que a gente botasse na boca do, do personagem a mostra de cinema ou o festival de cinema. Não, como que você falaria isso aqui? <risos> e aí eles acharam o jeito deles de falarem isso, né? É, e, e você falou essa questão que é né? Que é muito a, a ver com o que a gente está vivendo aqui. É que quando eu falei de Diadema, que esse filme foi concebido lá, lá tem uma mostra de artes que é a mostra de todas as linguagens ali, e é muito efervescente assim a, a cena né claro que durante anos teve altos e baixos ali mas é eu, eu acho que o ABC também tem certa, um acerto de um muro que não sai ali para São Paulo fica ali então é, quando eu falei que faz parte da minha formação era muito lá tem uma mostra de artes que geralmente ali no, no final do ano você produz coisas e exibe né exibe em várias linguagens né teatro e cinema é, e aí a gente, quando né, começou a fazer cinema, é, as oficinas e tal, tinha uma coisa da mostra que a mostra aliás tinha um prêmio. Então a gente, vamos fazer filme com a amostra. Então a gente passava o ano pensando nessa mostra Nada saía dali, nem até hoje não saiu. assim Mas é, 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 é esse desafio que o filme brinca, vem muito dessa experiência da gente lá em Diadema
0: então. Bacana. É, não é maravilhoso assim essa ideia de, de uma comunidade né de uma comunidade Isso, que, é. que se une e se fortalece por meio do cinema assim uhum. é bem bacana e que faz um reencontro com a própria história também Eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente como você percebe assim é, já que é o primeiro filme de todo mundo uhum. é, inclusive né do elenco da Edna que uhum. brilha em cena assim é muito é, é muito uma luz assim. Eu achei bem interessante como que ela gostou, você vê que a pessoa tá gostando desse fazer, né? Uhum. E eu queria que você comentasse como que você percebe essa transformação ali do, do dia a dia, né? Do trabalho de cinema ali na comunidade agora, sabe? Uhum. É, se você percebe que as pessoas agora têm interesse em talvez continuar... Nesse trabalho, fazer outras coisas, sabe? Uhum. A própria Edna, que você comentou que já está né, tendo essa visão de diretora assim. Então, de certa forma, você vê que o cinema, o fazer cinema, transforma essa visão é, da própria vida, assim, sabe?
1: É, tem uma situação bem engraçada, porque a gente exibiu para ele já, né? Pra ser assim, uma exibição e a coisa que ele fala depois, legal, né, e tal quando que vai ser o próximo <risos> foi a já que inspirada que Inspira. quer fazer um filme que era é, parece que foi rápido né a gente fazer ah. um o a gente fez o um filme em quatro diárias a gravação em si uma quinta diária foi para inserts ali de a, dois é. duas cenas de drone que aparece, a cena do casarão e tal. Uhum. É, e então foi uma, a gente tem uma semana para fazer isso né é, mas até o filme chegar aqui tira -dentes, <risos> É um percurso assim É muito árduo difícil E sofrido e tal é Porque demanda muitas essa coisa do, do tempo E a gente faz um cinema artesanal Que a gente não estava suportado por, por nenhum recurso externo Era os nossos próprios recursos autofinanciado é, E nossa vontade, a força do coletivo né e do colaborativo Desse mutirão, né é, e, e engraçado que tem uma, uma situação, porque assim, a gente planejou esse filme, né, três meses planejando junto com eles, então a gente fez dois dias, um, um dia para escolher o elenco escolhemos o elenco, aí fizemos um, um, uma apreciação e depois começamos o filme, assim, né e engraçado, o filme, eles não tinham acesso ao roteiro, então o filme ia construindo na cabeça deles, eles iam fazendo suposições, assim, também é, e quando terminou o filme, que o pessoal começou a montar na cabeça deles, assim, enfim, é bem interessante, e, e a gente também tem uma coisa aqui, são pessoas comuns na cidade como o interior, então a gente não podia também é, atingir muito a cotidiano, Eu, isso por experiência, a gente, primeira diária gravamos, tipo, de sete horas até duas da tarde, num sábado. Só que depois disso, pensei, não depois disso é minha, meu hobby, eu vou tomar minha cerveja, não vou fazer um filme, assim. E o domingo, pior ainda, assim, a gente tinha achado que concentrado no final de semana as cenas mais difíceis, porque no final de semana todo mundo tem um tempo, ninguém trabalha, coisa do tipo. Mas não, assim, a gente não podia sair da rotina, ninguém é, trocaria o a seu hobby, seu, é, seu lazer. <risos> para fazer o filme, assim Era o contrário, a pessoa trocaria até o trabalho uhum. <risos> Mas não trocaria o filme, assim Isso é engraçado é, E é um pessoal que, que Eles gostam muito De cultura, assim, assim independente É porque essa coisa do cinema É muito, né O equipamento, a técnica e tal Mas eles fazem experimentações, assim Com celular, os filmes que passam no, no, Na tela lá são filmes deles eles que fizeram aqui. até o do gatinho né? sim eles fizeram né essa, são vídeos que eles que eles produzem lá né? aquela tem uma cena pra, de um trio meio teatral ali que ela fala o negócio da igreja sei lá o que é aquilo faz parte de uma de abertura de uma peça deles ou, é uma, ou um trecho de uma peça que eles filmaram é, então eu queria também botar essa para eles se verem então enfim.
2: ou seja já já é, são imagens que já tinham sido produzidas ou foram já. produzidas para além do seu filme, né? É, eu já sabia filme, que existia. Que eu, assim, eu sei que é de todo mundo, mas... É, é. Do Cervejas no Escuro. Isso. Elas já existiam já. e você incorporou. Já, exatamente. Que assim. legal, cara. É
1: é, eram, eram filmes deles, assim. Olha eu já assim. sabia que existia e tal, eu tive acesso, assim. É, foi alguns para achar cópia, assim. O filme tem um filme que é mais... Que aparece mais teatralizado, que fala até aquela coisa: ah, o. o que é que você é? Ah, eu sou artista. É doido. <risos> Aquilo é um filme que eles. Que é o que tipo é um... dos
0: forasteiros. Isso, que chegaram. Forasteiros,
1: exatamente. Assim, e é meio metalinguagem da gente: a gente chegando é. de fora, é. e aquele personagem ainda fala isso, vocês vêm de fora, rouba essa história, e vai embora. E, é. e aí, Cara, não ca... volta nada. Essas camadas de
2: metalinguagem são muito interessantes, porque é. o filme ele é um making-off. De um filme que tá dentro do filme, e tem é. esses outros filmes que existiam e
1: estão é, ali é, dentro. É, é. essa de loucura, cara,
2: muito maluco isso. É. E me fala uma coisa, eu me eu diverti muito com o filme, né? Ele é. tem cenas assim, de humor mesmo. Assim, a gente fica é. É, envolvido é. Com, com situações, né? Então é, tem, tem momentos de quebra, né? Igual aquela hora que tem lá o historiador explicando, isso, né? E é. aí chega o o produtor, ah, isso aqui tá uma merda,
1: <risos>
2: é muito bom, mas ao mesmo tempo eu vejo que é, apesar de, é, de ter a comédia, de ser um, uma outra proposta de linguagem em relação a outros filmes que a gente já viu aqui em Tiradentes, ainda se ele tá dialogando com uma... É, uma... uma espécie temática que a gente tem visto aqui, que está sendo recorrente, de falar da história, não só da própria história, né no caso da Edna, né? que queria fazer a história sobre a vida dela, né do passado dela conhecendo o marido né? e tudo, mas também depois de falar da história da cidade, né de voltar a esse passado, de resgatar essa, essas memórias e essa história que são muito importantes. Como é que você vê esse exercício né de... Trabalhar isso, porque é muito importante mesmo, né o cinema enquanto o resgate do, do nosso é, passado para mantê-lo vivo. Né?
1: É, vai, vai encontrar aquela história. Eu queria contar uma história da Paraíba, é, porque essa história de 30, né, que, 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 da revolta de princesa, é uma história que a gente vê nos livros de história nacionais. Né? Ela está na história nacional de, de, é, do país. E a capital da, da Paraíba se chama João Pessoa, tem a ver com essa história também. É, é, e aí eu queria uma história que se identificasse mais nacionalmente, assim, né? E, e a partir do, do ponto de vista deles. E eu vejo que também com essa Isabel, é, é, essa, essa, essa revolta, essa guerra, ela respinga até hoje, assim. A sequela tá lá, assim. Percebe que que estão nessas pessoas tão muradas, assim. Eles foram... Porque eles saíram, são os perdedores da guerra, né? Eles são, o, o, na época, o coronel foi acusado de ter matado aqueles... Eu tive acesso a algumas, alguns materiais históricos. Lá tem até um memorial. É o um memorial é, da guerra e até uma provocação que eu faço no filme, que eu pedi que eu filmar esses, esses combatentes. Ainda anônimos, assim, porque a gente não, não tem, não sabe quem são essas pessoas Não tem o um nome das pessoas, né? Tem só os figurões Mas aqueles Mil e, é mais do que O exército da Da, da, da Paraíba, né? Uhum. Do estado Eles tinham mais gente aqui ah. assim, do que o exército é. É. O exército de, de, de da, do, do estado Nunca chegou em Princesa Isabel Nunca, assim, então Eles sempre foram abatidos Até massacrados, assim, antes, né? porque eles tinham um exército gigantesco assim aquela cena do casarão é uma representação meio fantasma um fantasma ali né aquela cena ela aconteceu de fato ali aqueles buracos são de balas desde 30, né? daquele casarão é, que um, um um grupo fez a volta né é, eles tinha perdido no, no, no né? na geograficamente assim na frente da cidade e aí foram por trás E quando chegaram nesse casarão Todas as mulheres ali da, da, da cidade Estavam dentro do casarão Junto com as crianças E aí esses soldados chegaram lá e Fecharam, se, fez um sequestro ali E ficaram Uma semana é, de
0: clausurado. De
1: clausurado E aí a o, os maridos Ali que estavam na guerra Cercado a casa e dando tiro na casa e eles trocavam um bala ali durante uma semana, até que as balas acabaram, quem estava dentro, porque não tinha como sair, e aí foi um verdadeiro massacre, assim nem tiro deram, só de peixeirada. Fizeram um massacre e deixaram uma pessoa viva para contar a história assim, de lá dentro. Assim. Até um tempo, quando a, a casa ainda estava de pé, é, a gente via marcas de, de sangue, assim, de mãos, que, são, que foram passadas tinta várias vezes, mas sempre é aparecia, dar, voltava, sempre voltava. Cara, era. Sempre voltava. era, era muito um, forte, é nossa. muito forte. Assim. Aí o filme tem, fala desse jeito assim, muito. A pessoa imagina ali, porque não mostra nada, né? A gente só escuta e imagina essa, essa cena ali. Então. Mas é um episódio que está dentro dessa, dessa história aí do, da guerra, do princípio.
2: É, fazendo é. um filme lá, não tem como passar. É, que tá, eu, eu queria que
1: tivesse de alguma forma que fosse impactante, mas que não jorrasse sangue na ah. tela, assim, que a gente tivesse, a, é, né, desse recurso para você imaginar a história. Ah, né, o que é, como é, é cruel, assim. Sim, sim.
0: Que é até sim. interessante porque eu sinto que você tá valorizando exatamente essa, a existência, né, tipo, é, a partir disso, de todo esse horror, ah, é. ainda há essa comunidade muito viva, é. muito feliz e muito é. motivada a fazer coisas. Assim. É. Então eu é. acho que talvez, realmente, né, se, se você fosse carregar no, no sangue, no horror, é. e essa parte né, é. da vida que ainda há ali, que ainda pulsa, talvez ficasse oh, é, né, diminuída. Assim. É. Então é. passa muito para a gente essa energia assim, de, de resistência mesmo e eu queria que você comentasse também sobre as escolhas mais estéticas assim do filme eu achei bem interessante né as movimentações de câmera como que você foi pensando sobre isso se foi algo assim né que você já tinha mais desenhado ou que foi sendo absorvido durante o processo mesmo até com com as próprias pessoas que estavam colaborando no filme a cena da, do bar é maravilhosa. Maravilhosa. Adoro o enquadramento, assim, é. né? É muito bom. Você é. tem a noção é. de, de como que, que. Isso é algo que a gente se identifica também, né? Quando é. você está com seus amigos e sempre chega é. uma interferência.
1: É, total. <risos> é o, o. O filme tem, tem. Bom, a gente sempre pensa nessa. Eu penso na decupagem de todas as cenas e tal. Mas tinha muita coisa que a gente tinha que se adaptar à realidade das locações também, assim. É, então, às vezes aparecia coisa muito mais interessante, assim, é que eu tinha pensado. Porque as locações, a gente... Eu conhecia algumas e coisas, foi um filme gravado na, na casa do pessoal ou dos, do, do pessoal que trabalhou no filme. É, a gente, às vezes, dividia uma locação. Ó, aqui é a cozinha de fulano e aqui é a sala de fulano. de um personagem e outro, assim, no mesmo lugar. É, e tudo era muito perto, né? Então, é, o filme, ele, é, acho, acho que tem um, um monte de, de, de coisas de referência, assim, é, que pa, parece que cada cena tem uma, uma estética diferente, né? Ele vai para um lugar diferente, assim. É, e eu acho que vai muito da minha... da minha... meu olhar da montagem, assim. que não costumo dizer que meu, meu é, tudo que eu escrevo ou dirijo ou produzo vem a partir do meu olhar da montagem, inclusive dirigindo, assim. Então, às vezes, eu lembro que era que às vezes vinha falar comigo eu estava é, meio assim, é porque eu estava montando o filme.
0: Aéreo, né? Porque já tava Aéreo, pensando. eu estava montando
1: o filme, assim. E, por exemplo, a, a cena tava rolando, como é, às vezes é, tem uma cena de, de improviso ali, e eu achar o filete que me interessava ali então a cena começa aqui termina aqui então o que eu preciso pra montar ela né ou, ou não fazer um segundo take tira isso limpa isso porque às vezes tinha cena que são é uma câmera só tinha cena que era duas câmeras é, tinha cena que era um plano de sequências é, o plano de sequência inicial ali foi eu acho que foi um, um muito louco assim porque a gente tava numa casa, e a gente tinha meio que uma hora e meia assim para fazer aquela cena e saiu assim a gente gravou em, foi um, três takes e a gente teve que coordenar todo mundo botar um caixão numa sala tirar a mesa a arte mexer nas coisas assim foi um negócio meio como todo mundo tava assim parece que você vê, parece um caos assim mas tá, a sintonia de todo mundo já saber o que que era a cena então a princípio assim é, eu sempre tinha um plano B para as cenas também assim ah por essa cena do, do plano de sequência inicial é, eu tinha O eu tinha, Eric, que é o fotógrafo falar Eu, falava, eu queria, queria que fosse um plano de sequência assim, para começar o filme Que a cena se desenhasse A gente não, ia sab não sabia muito bem o que era E no final dela revelava que era um, um velório Então Eu falei, se não rolar um plano de sequência Que é mais seguro a gente decupar a cena Mostrar cortada E tal Mas essa esse desafio assim Não, ele comprou, eu falei, então vamos, assim. Eu tinha essa negociação também, uhum. que a gente tinha que fazer com o fotógrafo, com a arte também, é, e o diretor de arte é o ator do filme também, assim, que é o outro Eric. É, tem Eric, muito Eric no filme, <risos> Eric Erika. E aí, é, a gente fez o plano, mas com essa ideia, ó, se não rolar, vamos cortar. E aí, assim... Que a gente Como conseguiu lá. fazer, o sol caindo e embora. E aí rolou assim, a gente vibrou assim quando a gente conseguiu tal. Então. assim, ainda tem três cenas ainda nessa casa, e a casa era distante assim, só tinha essa, esse momento para fazer, assim, tem isso é. também, assim. Eu cortei muita coisa do roteiro no set também, assim, tipo, não, essa cena aqui já ela já me deu a informação é, que eu ia dar na próxima cena, ela já deu nessa. O ator então não preciso gravar isso aqui. Então, isso também... Eu fui enxugando o, o roteiro durante a relação e com o tempo e tal. É, o que era... Eu ia ver que coisas que não era mais necessário que já foi dito. Eu uhum. já ia cortando, já ia editando o filme, <risos> sem ser gravado ainda.
2: <risos> Mas fala um pouquinho da sua formação também. É, você já realizou curtas... Esse é o primeiro longa. É. Você tem curtas antes? Tem. Um eu já passei em tiragentes
1: é, com curta... A última vez que esteve presencial em Tiradentes, eu estava aqui com o filme Remoinho Foi na Mostra Formação. É um filme que depois daqui deu uma. Ele rodou legal, passou em Gramado. Tá? Legal. É, eu acho que foi o, tipo, o meu hit, assim, digamos de. <risos> passou em vários festivais e tal. É... Eu tinha feito um tocurto antes do um Quitera e tal, que também circulou legal, passou em Los Angeles. É, eu nunca mando filme pra fora, assim, porque esses filmes são feitos com muito pouca grana, assim. A gente não tem essa, esse recurso de... De botar pra fora, assim, uhum. mas... É, Internacionalizar, é, né? Exato. São que
2: envolve muitas questões. muita coisa também,
1: né? Muita coisa, não, não só a inscrição e então, tal, mas é. é uma estrutura mesmo, assim. O, que, o pouco que a gente tem, a gente produz os filmes, assim. Uhum. É, pra... Mais importante deixar o registro do que... Mas, lógico, é, é importante pra... A gente foca, na, quando o filme tá pronto, a, a carreira que o filme merece. Então, o filme tá pedindo isso, tem que fazer isso. Então, vamos fazer isso, assim. Mas eu, eu, eu faço curtas desde 2010. 2010 E todo ano eu fiz um curta. Assim, filmes que passou no, na Mostra de Arte de Iadema. Filmes que passou num festival. É, mas todo ano eu fiz experimentações. assim. Eu tenho um, um projeto que a gente desenvolveu num ciclo de um ano, que a gente chamava de cinema instantâneo. A gente fez 21 curtas metragens no ano. É, Desses 21, eu, eu dirigi e escrevi seis. Filmes que eu nunca lancei, que eu não sei se eu vou lançar. Tem muito uhum. filme que está pronto, mas não, não sei se, no, o timing ou onde encaixa. E quando eu te falei que fez fiz o, o remoinho, ele apagou um monte de coisa antes. Porque eu falei Pô, se eu lançar isso aqui, as pessoas vão prestar atenção. Ah, aquele cara que fez o remoinho está fazendo isso. E às vezes são filmes diferentes. Assim, se você Sim. vê o remoinho, tem uma identificação. Com, com o Cervejas assim, Pelo o tema feminino assim Que eu sempre abordo nos filmes é, Mas o Cervejas é muito parecido Com esse curta que eu fiz o Quitéria Inclusive foi eu, o filme foi referência Para Para esse filme, para o Cervejas Porque quando a gente tinha um roteiro Eu cheguei para o Nivaldo que era produtor Falei Nivaldo isso aqui é Quitéria Com esse roteiro aqui Que o Quitéria falava de uma, de uma senhora idosa Que perde o um marido e vai usar o batom pela primeira vez. Isso é uma síntese também do Cerveja. Assim. É...
0: A libertação, a libertação, da mulher, né?
1: a ódio e liberdade da, dessa mulher. Tá? Então o Cerveja é muito essa síntese disso e botando a gente como também essa de realizar esse filme, de de, 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 de superar o luto de alguma forma.
2: Sim,
1: é, sim. Meio isso, assim.
2: E dá para ver os curtas online, para quem se interessar. É.
1: O Remunho, eu acho que está no Sesc, está online. Legal. É, acho que está até hoje, acho que um ano online. Aham. A gente é, procura e é, bota o link aí para é, quem estiver é nos legal. ouvindo aqui conferir. <risos> é, vale a
2: sei. pena, gente, conhecer aí o cinema
1: do, que o Tiago
2: está construindo, né, Tiago? É, carreira. É um coletivo, né? Cinema no Meio do Mundo. Isso.
1: A gente trabalha num tripé de, de formação, produção e difusão. Então, a gente também faz mostras, faz festival para conectar, linkar esses mundos, esses meios do mundo em vários lugares, assim, então a gente hum. gosta disso, assim, de, de conectar as pessoas, de, de fazer essas parcerias, assim, do ato de fazer esses filmes. É. E eu acho que uma terceira pena é que a gente está pensando essa coisa de preservar isso tudo, como que a gente faz com esse monte de coisa que a gente está produzindo, ah. assim, onde fica assim, para que isso não se perda. Então.
2: É muito importante, é. sim, sim. É, bom, a gente sempre encerra as nossas conversas falando sobre influências, né, que é,
0: é Exatamente. Aí a gente queria saber de você, assim, quais são os cinemas que é. te inspiram, inclusive para esse filme, é. né? É, o que, sabe, no, nomes profissionais, assim, que você é. gosta, porque é interessante também. filmes é, também, é, né? Sim, que filmes.
2: Estavam
1: orbitando. orbitando assim, é. Se estavam Porque é sempre produzindo. interessante
0: ter esse olhar do realizador que também vê filmes, né? também é. acompanha.
1: Eu ia falar, eu ia falar da formação, acho que eu nem falei assim, né? naquela hora. Mas eu, eu não, não fiz uma, uma formação mais tradicional. Assim. Eu, não, eu até desisti. Tentei entrar em duas universidades de cinema. Teve uma que foi uma semana. Mas aquilo não, não, não era... O formato que eu queria fazer cinema assim. Eu queria fazer uma coisa que fosse original Que só eu conseguisse fazer assim. que parece pra mim que já As pessoas fazem os mesmos filmes assim. E eu acho que a minha maior formação Foi os filmes né? O VHS e, e, é, As locadoras e tal. É, De ver muitos filmes assim. Eu sou um cinéfono apaixonado por cinema assim, Desde muito criança E com 12 ah, anos de idade Eu falei, ah, eu vou fazer isso e ponto assim. é, Fazer cinema não sei como mas ia fazer assim, essa intensidade e os filmes me ensinaram muito assim é difícil de, dessa coisa da referência assim porque quando eu fui fazer o filme eu não tinha então ah essa cena isso a referência de disse porque na hora não sei as referências já estão dentro de mim assim então sai de, a, 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 hoje o pessoal comentando debate ah isso aqui é muito ela é as chanchadas é, o cinema marginal, é, vários cinemas ali e tal. Eu acho que é tudo isso, assim. Mas, é, e tá tudo dentro de mim, assim, natural. Depois que fala, ah, é verdade, então, isso, tem aquilo tal. É, eu, sei lá, poderia falar do Raichembaque, do, do Coutinho. É, a, a coisa dos filmes, mas também a filosofia deles fazerem cinema, assim não necessariamente o cinema deles, mas é, é, esses, esses professores, né, que, que te inspira e tal, é, eu acho que foi importante essa coisa também. Tem uma frase até que o Rashimba falava muito que era eu, eu vim do Ponto de Cultura também. É, eu acho que uma das últimas é, entrevistas ou palestra que Rashimba deu foi lá no nosso no Ponto de Cultura e tal. E ele falou essa coisa da, que, a, é, que as condições técnicas Define a estética assim. uhum. E eu acho que é muito a síntese do filme assim, A gente aproveita que a gente tem A gente tem uma câmera, tem outra, tem outra, tem uma lente, não tem outra E aproveita isso E com a linguagem assim, Então essas, essa lente aqui dá para contar isso aqui né? é, Se a gente tem um trilho <risos> Vamos usar esse trilho Se não tem, a gente faz a câmera parada E usa a montagem para contar Essa é, essa história do outro jeito. Tem várias né? Tem vários jeitos de contar a mesma coisa, assim. Sim. E... É, acho que vai muito desse vocabulário que eu aprendi com os filmes, assim. E eu, eu vejo filme todo dia. Eu acordo muito cedo. Eu posso dormir qualquer hora. Eu acordo cinco da manhã. Acordo com o sol de João Pessoa. Quatro e meia já tá sol. <risos> e aí eu sempre vejo um filme de manhã, um filme para dormir. É, na minha adolescência eu via cinco filmes por dia, assim. Então eu vi todos os, os tipos de cinema tem todas as fases assim né que a gente passa é, o, o cinema de horror é, as novelas vague pelo o mundo todo <risos> cinema novo cinema brasileiro tudo me interessava é, tudo me interessa assim é, e todo o cinema de bordas assim que eu acho que tem a gente faz uma certa homenagem ao cinema de bordas nesse filme uhum. que esse, esses filmes são feitos na, nas bordas que não está em festival ele tá ali na banquinha de pirata, até hoje tem DVD, né, ou YouTube, é... e esses filmes circulam, entre você falar um filme que nem o, o Aik Vida, é um grande fenômeno que virou um subgênero, né, É um subgênero que, que... E, e dá, dá, dá picaretagem de, de você fazer um filme que não é Aik Vida e chamar Aik Vida 2, <risos> Sabe? Isso rolou 2, 3, 4, 5, 6 Porque virou um formato Isso mesmo é uma coisa do, do cinema exploitation Sim. Lá dos anos 70 Que era a mesma coisa, que era fazer um filme lá em Hollywood Estourava Na Itália fazia o 2 <risos> <risos> Então é, E o cinema é, é mentira né? Então essa coisa de, de é, eu, acho muito, eu acho que isso tudo me interessa assim, uhum. Me interessa Essas formas de fazer cinema assim.
2: Nossa, muito legal. E eu só Thiago. sei falar disso. Para o cinema, mas outra coisa. É, a gente é. entende e se identifica. A gente também Você respira cinema, né, Keo? Thiago, muito obrigado pelo papo. Parabéns pelo filme. Sucesso muito aí na trajetória dele e também Nossa. com os próximos projetos que vocês vierem a realizar. Deixa o contato. É, Instagram, não sei, site pro pessoal é, acompanhar eu,
1: uh, pode ser o é, Instagram, acha tudo lá o Projeto Sim, que é o c -M -M, né, Cinema no Meio do Mundo é, eu acho que pode ser um canal o meu Instagram é tiagoa.net também acho fácil Também esse Azinho é, é importante <risos> para se localizar Legal. é, eu acho que é isso é verdade, vamos
0: seguir, gente é. vamos acompanhar
1: Obrigado, Thiago.
2: Obrigado. Um abraço. Um abraço. É isso. Esperamos que você tenha gostado da nossa conversa com o Tiago sobre cervejas no escuro e esperamos que o filme possa ser visto por todo mundo que está aqui ouvindo o nosso podcast em breve. Né? Fiquem de olho aí nos festivais as mostras, na sua cidade, né? também temos agora a possibilidade de festivais online, pode ser que ele apareça em algum momento. E claro, né, a gente torce para que ele seja lançado comercialmente e todo mundo possa ter a chance de vê-lo a qualquer tempo, né? no cinema, em casa, mas que ele esteja disponível, que ganhe distribuição, né? merece muito. Uma das boas descobertas da Mostra de Tiradentes agora em 2023, um dos filmes que eu mais gostei.
0: Também é um dos filmes que eu mais gostei. Então, gente, se você quiser mandar um e-mail, é só enviar sua mensagem para contato, arroba cinematório.com.br. E fica aqui também o convite para você acompanhar os outros programas da nossa série de podcasts sobre a amostra de cinema de Tiradentes, tá bom? Um beijo, até a próxima.
2: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.